0: 一星期一本书，再忙也不忘记充电。晚上好，亲爱的你，欢迎你如约而至。这里是一星期一本书，我是文倩。今天我们来分享晚晴的文章。自从当了泼妇，我的日子舒心多了。上周我见了两位故人，几年不见，大家变化都很多。其中一位红光满脸，神采飞扬，我笑道。看来日子过得很不错嘛，朋友幽默地说：“自从当了泼妇，日子那叫一个舒心。”你看他愁眉苦脸的，就是因为什么人都要忍，什么事都要受，搞得自己肝气郁结，还得看中医。我笑得不行，当泼妇就这么开心啊？朋友半真半假的说：“那当然，当泼妇真的很开心。”那些欺软怕硬的人看见我的泼妇样自动远离我；领导不公正，那是对别人；那些喜欢嚼舌根的人看见我就自动闭嘴了。日子不要太舒服。这已经是这个星期第二位向我表达当泼妇好处多的人了。前几天我写了一篇文章，《嫁给一个拎不清的男人》，你会郁闷一辈子，引起了太多读者的共鸣。每位读者给我讲了他的故事。读者生长在一个普通家庭，父母勤劳踏实，与人为善，从小就教导他做人要善良，要对别人好，要宽容大度。可以说，这几乎是他的家训。在父母的影响下，他性格温顺贤惠，很好说话。后来经人介绍，认识了现在的老公，下面还有一个弟弟，一个妹妹。两人按照当地的风俗定了亲，口头约定聘礼十万块，次年结婚。后来到了聘礼环节，未来公婆说，由于家里情况不是很好，还有两个子女，拿不出十万这么多，只能拿五万。姑娘一家虽然心里不乐意，但一向不习惯与人相争，还是答应了。可是最后，未来公婆连五万都没有拿。只是象征性的拿了两万出来，意思了一下。就这样，姑娘还是嫁了过去，父母心疼她，给了她16万当陪嫁，让她在公婆家好好过日子。婚后第二个月，婆婆就明确告诉她，既然在这个家里生活，就得自己出生活费，一人两千，夫妻俩就给打个折，每个月给三千好了。姑娘和老公一个月的收入差不多八千，给三千倒也还能承受，就答应了。但后来姑娘发现，已经工作的小姑子和小叔子全部免费吃喝在家里，不用给一分钱，而且小姑子经常随意拿他东西。姑娘虽然不高兴，但也不好意思，因为一瓶化妆水，或者一条围巾这种事和小姑子起冲突，只能默默忍受。最令她不舒服的是，无论小姑子买什么，婆婆都夸她有眼光，懂得疼爱自己；而自己赚钱给自己买点什么，婆婆就唧唧歪歪个没完。再看看自己老公，对这一切完全无视，偶尔跟他抱怨一下，他会不耐烦地说：“那是我妈，我有什么办法？”就这样，姑娘在这个家里郁闷的生活了两年。终于动了自己买房子的念头。他平时生活挺节省的，两年里积蓄和父母当初给的陪嫁，距离首付并不远。娘家的父母也支持他搬出去，尽全力帮助女儿买房。可以说，这房子基本就是姑娘一家出的。本以为日子终于可以松口气了，结果小姑子也要结婚了。婆婆说，女儿没有陪嫁，容易受欺负。希望他把自己的陪嫁拿出来给小姑子撑腰，了不起算借的，以后有钱了还她。姑娘又气又急，也很庆幸，因为那笔钱已经拿去买房子了。可是婆婆不相信她身边已经没钱了，家里鸡飞狗跳了好一阵子。又过了一年，小叔子要结婚了，女方条件不错，要求有独立的婚房，婆婆又把脑筋动到了她身上。让他把自己的房子腾出来给小叔子结婚用，至于他们嘛，再搬回来住就是了。姑娘把希冀的眼光投向老公，老公说：“只是暂借一下，过段时间就还给咱们了。”那一刻，他知道完全指望不上这个男人，忍了这么久，他也忍无可忍了。和婆婆大吵一架，说：“你小儿子结婚是你们的事，我的房子谁都别惦记，我就是把它捐了，也不会给你们用的。”婆婆大惊：“这媳妇儿不是一直都逆来顺受吗？”指着她的鼻子骂：“都说长嫂如母，你对你自己的小叔子就是这样的吗？”他冷笑一声：“长嫂如母，那是指他妈已经死了的情况，现在你不是活得好好的吗？”你儿子结婚，你自己操心去。婆婆被气得半死，赶紧把女儿叫了回来。小姑子指责她不孝，要她下跪给自己的母亲道歉。她也豁出去了，指着小姑子的鼻子骂：“行，你孝顺，那你先把自己的房子给你老公的弟弟去，等你做到了再来跟我说话。做不到之前，给我滚远一点。”姑嫂又是大吵一架，然后婆婆和小姑子。一起找到她老公，说：“你老婆简直得了失心疯，跟个泼妇似的。”一向不管事的老公这一次倒是没缺席，说：“他这样对自己的母亲和妹妹，实在是太过分了。要是不好好道歉的话，自己跟他没法过了。”姑娘抱起孩子，利落的说：“你以为我很想跟你过呀？自从嫁到你们家，舒心的日子一天都没有过过。想离婚是吧？明天我就找律师，好好跟你们掰扯掰扯。”属于我的钱一分别想少给，孩子的抚养费缺一分我告到你们家鸡飞狗跳。那一刻，他真的是抱了破釜沉舟的想法，结果却有点意外。一直嚣张跋扈的婆婆自动消失了，为母亲撑腰的小姑子偷偷溜回了自己家，孝顺有作为的老公突然就低眉顺眼了。在那之后，婆婆似乎不敢正面跟他起冲突了。小姑子回家看见他也绕道走了，老公对她也有些忌惮。虽然他们在背后偷偷叫她泼妇，她也无所谓。最后她跟我说：“谁不想当个优雅的贵妇啊？可是你周围的环境允许吗？你优雅，别人就踩到你头上拉屎了，所以你只好选择当个泼妇。”说实话，自从当了泼妇，我的日子开心多了。想起一位文友的故事。文友结婚很早，并且很快有了孩子，老公属于才华有限青年，一直都想赚大钱，但基本上都是拿出去的多，拿回来的少，家里的开销和孩子的生活费都得靠他写文换取微薄的稿酬。有一次，他签了一本书，出版后他可以拿到近一万块版税。他也早早就把这一万块钱做了打算，可是书已经出版了半年，他也只拿到了两千块钱。那时候我们没有名气，没有资源，更没有人脉。有天深夜，他很丧的在群里问大家该怎么要回这笔钱。有些热心的读者纷纷给他建议，鼓励他。有个读者问他：“他们到底欠了你多少钱？”他回答说。已经给了两千，还剩八千。对方说：“不就是八千块钱吗？”文友耐着性子解释道：“可能八千块钱对于你来说不是很多，可是对我来说非常重要。下半年我儿子上幼儿园全靠这笔钱了。”我以为经过文友的解释，对方应该理解他的处境了，结果他说。写文章的人不是都应该很清高吗？怎么老是钱钱钱的，太让人失望了。这几年来，文友被生活压迫，赚钱又十分辛苦，还要受这种莫名其妙的攻击，他再也不愿意忍了。是，我是很俗，因为我要吃饭，我要养孩子，你不懂我的苦，请别要求我清高。对方见文友敢反驳。立刻怒了，像你这么俗的人，能写出什么好书来？你出的书，我一本都不会买，最好这辈子都不红。我们周围一直有这样的现象：，当你受到公婆的欺负反抗时，他们不会去指责你公婆欺负你是不对的，反而对你的反抗各种指责；，当你在公司受到不公平对待生气时，他们不会认为你的上级领导不公正，反而对你没有逆来顺受，各种指责。当你的正当利益受到侵害时，他们不会指责侵害你正当利益的人，反而会指责你斤斤计较。当你被人莫名其妙攻击进行回敬时，他们不会觉得主动攻击的那个人不对，反而觉得你回敬是不够优雅大度。蛇不知自毒。人不知自恶，这些人手舞足蹈的秀着自己的道德优越感，对那些已经被伤害的人进行第二次伤害，要求别人必须是完美受害者，认为自己超大度、超优雅、超有见识。我一直认为，这些人比第一次施加伤害的人更恶毒，因为他们做不到旁观，做不到尊重，连最基本的善良都做不到。就像文友的那件事，当时有其他读者看不过去，对那个人说了文友的情况，结果人家轻飘飘地说：“我又不知道”，把自己撇得一干二净，反过来指责别人没有把话说清楚。文友的情况其实当时群里的人都知道，先不说那个人是真不知道还是假不知道，既然你不知道，你不会选择闭嘴吗？既然你现在知道了，你不会道个歉吗？年少时，我希望每个姑娘都嫁给爱情，优雅得体，望天上云卷云舒，看庭前花开花落。经历多了，我便知对很多人而言，这只是一种奢望和梦想。当身边都是一些欺软怕硬的人时，他们不得不选择做一个泼妇。他们需要的不是指责，而是一份理解和一个拥抱。只想告诉这些姑娘，做到不主动攻击别人，就是最大的善良。当别人攻击你时，反击亦是你的权利。好了，今晚的文章就和大家分享到这里，感谢收听。是啊，我们要做到不主动攻击别人。但是对于别人的攻击，我们一定要做有力的反击，要告诉别人，你不是好欺负的，这样别人就会对你有所忌惮，也会让你自己过得更加舒心。
1: 真值得美好，默契发生在每个下一秒，爱上同一种。想能这样，就白头到老，最。下。一起发生在每个下一秒，爱上同一种口。最好从下一秒，最好从下一秒。